0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Homo Cósmico. Antes de empezar te invito a visitar homocosmico.com donde podrás inscribirte a nuestra Escuela de la Felicidad llamada Maintrella y creada por nosotros, la comunidad de Homo Cósmico. También en homocosmico.com tendrás acceso a la tienda de cacao de grado ceremonial llamada Caurazón, producida por una comunidad de mujeres en la costa de Oaxaca. Tomar cacao de grado ceremonial todas las mañanas activa la inteligencia del corazón y su poder de manifestar nuestra realidad, además de que tiene sustancias como la teobromina y el triptófano que son antidepresivos naturales. En homocosmico.com también encontrarás el link para comprar mi libro llamado 2048 Crónicas en Futuro Exponencial, una historia que habla sobre el futuro cercano de la humanidad desde el punto de vista tecnológico y espiritual. Continuemos con un nuevo capítulo de este podcast. Bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión. Les platico que la voy a grabar para convertirla en un podcast del podcast que tenemos en Spotify, en Apple, todo lo demás. En la sesión pasada estábamos hablando de las leyes espirituales de la abundancia. Hablamos de la ley del magnetismo, hablamos de la ley de la manifestación y hablamos de la ley del deseo. Hoy vamos a hablar de la ley de la acción y de los tres tipos de deudas que bloquean nuestra relación con la abundancia. Vamos a recapitular. La ley eh, de la abundancia es un principio que sugiere que la prosperidad y la riqueza son posibles para todos, que nuestras creencias y estados mentales juegan un papel crucial en atraer la abundancia en nuestras vidas. Joe Dispenza, no sé si lo conocen, es un conferencista, un escritor, un experto en el campo de la neurociencia y la física cuántica. Él ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar y enseñar cómo podemos usar nuestro cerebro y nuestra mente para mejorar nuestras vidas. Sus ideas se alinean con la ley espiritual de la abundancia y ofrecen una perspectiva única sobre cómo podemos manifestar la prosperidad. Para empezar, es importante reconocer que vivimos en un universo basado en la energía. Todo lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos, está compuesto de energía. Nuestros pensamientos y emociones también son formas de energía. Cuando nos enfocamos en pensamientos positivos y mantenemos emociones elevadas, somos capaces de sintonizarnos con las frecuencias de la abundancia y la prosperidad. Muy importante la meditación, la visualización y la hipnosis en el proceso de manifestación. La meditación nos ayuda a calmar nuestra mente para poder acceder a estados más profundos de conciencia. En esos estados se facilita la reprogramación de nuestras creencias limitantes en la instalación de nuevas creencias que nos empoderan. Dios dispensa enseña que al visualizar claramente lo que deseamos y al infundir esa visión con emociones positivas, enviamos una señal poderosa al universo y atraemos hacia nosotros las experiencias y los recursos que necesitamos para hacer nuestra realidad, para hacer nuestros sueños realidad. En otro capítulo vamos a hablar sobre la manifestación en concreto. Un aspecto importante de las leyes de la abundancia es la creencia en la posibilidad de la abundancia. Muchas personas viven atrapadas en estados mentales de escasez y limitación. La mentalidad de escasez crea una realidad en la que la abundancia parece inalcanzable. Sin embargo, podemos cambiar nuestra percepción y creer en la posibilidad de la abundancia. Al hacer esto, cambiamos nuestra realidad. La gratitud es una práctica importante para lograr esto. Al enfocarnos en lo que ya tenemos y agradecer por ello, cultivamos un estado mental de abundancia, pues la abundancia es sinónimo de valor. Y reconocer el valor en todo lo que nos rodea es sintonizarnos en la frecuencia de valor para poder atraer más valor. Y el dinero no es otra cosa, sino el valor. La actitud de gratitud actúa como un imán para experiencias y recursos abundantes. Apreciar el presente y abrirnos a las puertas para recibir más en el futuro, esa es la clave de la gratitud. La coherencia, la coherencia del corazón, es otro concepto importante para, hacer, para entender lo que es la, la abundancia. El estado de coherencia del corazón se alcanza cuando nuestras emociones positivas y nuestras mentes están alineadas, cuando conectamos la mente con el corazón. Esto crea un campo electromagnético armonioso alrededor de nosotros que no solo beneficia a nuestra salud, sino que también atrae situaciones y personas que relacionan con nuestra energía positiva. Hay la importancia de conectar la mente con el corazón porque el corazón es un amplificador de la energía mental que funciona para nuestro beneficio cuando están alineadas la mente y el corazón. Otro aspecto importante es vivir en un estado de entrega, en un estado de dar. Cuando nos aferramos rígidamente a nuestras expectativas y a nuestros resultados que creemos que necesitamos, creamos resistencia. Al soltar y confiar en el proceso de la vida, permitimos que el universo trabaje a nuestro favor. La entrega implica tener fe, Tener fe en que lo que necesitamos llegará a nosotros en el momento perfecto. Joe Dispenza ha demostrado que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a nuevas creencias y estados mentales. Este proceso de neuroplasticidad es clave para manifestar la abundancia. Al entrenar a nuestro cerebro para enfocarse en la positividad y en la posibilidad, transformamos nuestra realidad interna y en consecuencia nuestra realidad externa. Él también enfatiza la importancia de la acción, y con esto vamos a entrar a el tema de hoy que es la ley de la acción. Aunque la visualización y el pensamiento positivo son esenciales, también debemos tomar medidas concretas hacia nuestros objetivos. La acción inspirada, guiada por nuestra intuición y pasión, es un componente vital para manifestar la abundancia. Para resumir lo que llevamos hasta el momento, la ley de la abundancia es un principio poderoso que sugiere que todos tenemos la capacidad de atraer prosperidad y riqueza a nuestras vidas. Al cambiar nuestras creencias, al alinear nuestras emociones y pensamientos, al practicar la gratitud y tomar medidas inspiradas, podemos desbloquear la puerta a una vida de abundancia y plenitud. Y ahora vamos a hablar de la ley de la acción. Hablábamos en la sesión pasada que las memorias y las creencias y los pensamientos eventualmente se convierten en acciones. De esa manera todas las acciones tienen una intención y todas las acciones están implícita en una creencia. Las acciones, así como los pensamientos, pueden ser de manera consciente, es decir, presente o inconsciente. Las acciones cuando son inconscientes son reacciones, son involuntarias y solo perpetúan nuestras creencias y nuestra programación. Aquí es importante reflexionar cómo son nuestras creencias respecto a la abundancia y al dinero. Reflexiona algunos momentos. ¿Cómo son tus acciones cuando se trata de dinero? ¿Qué sucede dentro de ti cuando gastas, cuando inviertes? cuando llega a la cuenta, generan acciones positivas, emociones positivas o negativas. Las acciones también atraen o rechazan el dinero. Si cada vez que gastamos, sentimos dolor, sentimos escasez, estamos resonando con algo contrario a la abundancia y vibrando sin abundancia. En cambio, si cada vez que gastamos algo, lo hacemos con la conciencia de que es una inversión, de que hay algo detrás de eso, es diferente. Y si no creemos que ese gasto es una inversión, entonces no hay por qué hacerlo. Pero si vamos a comer o a cenar con un amigo o con una amiga, llega a la cuenta y sentimos dolor al pagar, entonces es mejor no estar ahí. Pero si decidimos estar ahí y podemos, entonces es una inversión y esas se hacen con, con gusto. Conectar con la abundancia es más allá de conectar con el dinero. Es valorar todo, incluyendo los retos que nos pone la vida. ¿Cómo reaccionamos ante los retos que nos pone la vida cuando las cosas no salen como queremos? En lo pequeño y en lo grande, ¿sabemos valorar las lecciones o nos sentimos victimizados? Es importante aprender a no reaccionar, sino que a elegir. Una acción que es diferente que reaccionar. En Vipassana se aprende a accionar con conciencia en vez de reaccionar con inconsciencia. Nosotros podemos elegir siempre nuestra capacidad de crear valor y e de interpretar la realidad con valor. Sobre todo de actuar con valor. Y respecto al otro tema que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de los tres tipos de deuda que bloquean la energía del valor. Existe la deuda kármica, la deuda emocional y la deuda económica. Primero, la deuda kármica. ¿Qué es la deuda kármica? Estamos acostumbrados a pensar que el karma es una especie de castigo, cuando en realidad el karma es simplemente la consecuencia de nuestras acciones. Es una parte del destino, de nuestro destino, de nuestra herencia de conciencia, en nuestro cuadro de creencias. Los karmas que tenemos pendientes pueden ser positivos o pueden ser negativos. Encontrar valor en todos nuestros karmas es vivir en la energía de la abundancia y en la energía del valor. No encontrar el valor en la abundancia del karma en el valor del calma es vivir en resistencia y vivir en escasez. La deuda emocional, el segundo aspecto de deuda, son las emociones reprimidas respecto al dinero. Hay que recordar que las emociones negativas no bajan nuestra frecuencia, pero las emociones reprimidas sí. Y aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué emoción nos genera el dinero? ¿Qué emoción nos genera el dinero cuando llega a la cuenta? A veces tenemos incertidumbre sobre el futuro y esa incertidumbre genera emoción del miedo. A veces tenemos creencias del pasado, que son memorias que no hemos sabido corregir. Y a veces tenemos simple inconsciencia sobre las emociones reprimidas. Es importante saber reconocer qué emociones nos genera el dinero. Y desde ahí aprender a dialogar con las emociones, aprender a sentirlas y sobre todo aprender a racionalizarlas. Es importante recordar que las emociones son visitantes, son nuestros visitantes que vienen y se van. Recordar la ley de la impermanencia, como todo lo que tiene un principio tiene un final. Las emociones son como las sensaciones físicas. Cuando estamos meditando y surge un dolor en la rodilla, en vez de desesperarnos podemos recordar que ese dolor va a pasar y mantenernos ecuánime ante la sensación física, ante las emociones en general al mantener la ecuanimidad de frente a las emociones y racionalizarlas con nuestra inteligencia las creencias y los patrones de pensamiento negativos la deuda emocional respecto al dinero comienza a diluirse y el otro tipo de deuda es la deuda económica la deuda económica es la deuda que tenemos respecto a otras personas y sin duda es una deuda de dinero, es una deuda de valor. Lo importante con este tipo de deudas es siempre ser sinceros, ser honestos con los motivos por las que agarramos la deuda, ser honestos en nuestra manera de liberarnos y pagar la deuda. Si se puede, si no se puede llegar a un plan de pagos, un acuerdo... Pero hay que, siempre hay que mantenernos firmes ante nuestras deudas. Es un principio de compensación del universo. Hay que mantenernos honestos, porque la deshonestidad es falta de valor. De valor, de conciencia de valor hacia, hacia nosotros mismos y de conciencia de valor hacia la verdad. Yo ahora te invito a reflexionar. Si, Cierra los ojos unos momentos. Y reflexiona sobre cuáles son las deudas emocionales que tienes respecto al dinero, respecto a la abundancia. Cuáles son las creencias que tienes respecto al dinero y la abundancia que te limitan. Esas creencias que asumes como verdades y que solo son creencias. ¿Cuáles son las deudas kármicas que consideras que tienes respecto al dinero? Y te invito a que busques el valor. Es decir, que le encuentres un valor a esas creencias que tienes, a esos karmas que consideras que tienes. Y esas deudas emocionales. Trata de responder a la pregunta que te aporta esas lecciones. Y lo mismo con las deudas económicas. Intenta encontrar el valor a tus deudas económicas, que aprendiste de ese proceso. Y reflexiona en qué otros aspectos de tu vida Puedes aprender a reconocer el valor y la gratitud. En qué relaciones humanas, laborales o sentimentales, familiares. Puedes elegir la gratitud. Puedes elegir el ver lo bueno, ver lo valioso. ¿Y qué hechos de tu pasado, experiencias, memorias? ¿Tienes sentencias respecto a lo que sucedió que demeritan el valor de personas, tu valor propio, el valor de la vida misma? ¿De qué manera puedes reinterpretar para encontrar el valor a las cosas? Y en el presente, ¿qué situaciones has vivido últimamente, en los días recientes, que te cuesta trabajo encontrarles el valor, te cuesta trabajo interpretarlas como algo positivo? Intenta estar abierta a que en esas experiencias hay un valor, un tesoro escondido. Y aunque no lo puedas descifrar en este momento, solo estate abierto a que así suceda. Y visualiza un futuro en el que, ante cada situación de la vida, ante cualquier cosa que las personas puedan decir ante cualquier cosa que te pueda pasar, tú tienes la capacidad de pausar y en vez de reaccionar desde tus creencias, desde tu inconsciente, desde tu piloto automático, puedas reaccionar desde la presencia y la elección. Entonces convertirte en el valor, convertir tu acción en acción valiosa, siempre. visualiza alguna situación hipotética imaginaria en el futuro en el que esto se dé de esa manera un imprevisto te dé la oportunidad de configurar tu reacción hacia la realidad desde el valor cómo se sentiría esto ¿Cómo se sentiría elegir la acción consciente? Elegir la acción amorosa. Elegir la acción de la gratitud. ¿En qué te convertiría eso? Una mujer, un hombre muy poderoso. Mucho más poderoso que cualquier noticia desafortunada. Cualquier acción o reacción de otras personas. No se trata de que estés dando la otra mejilla por débil, sino porque... Nada te puede lastimar, eres, eres invencible, eres invulnerable. Pues tienes el poder del alquimista. Encontrar el valor a las cosas. Y convertir el plomo en el oro. Esa sea tu intención esta semana, convertirte en el alquimista que convierte el plomo en oro en todo lo que le sucede en la vida, entendiendo que nada es bueno ni malo en sí mismo, todo es subjetivo, y en ese entendido tenemos el poder subjetivo de que todo sea oro para nosotros. que todos los seres sean felices, que todos los seres encuentren la paz y que todos los seres sean liberados del sufrimiento. Con eso hemos terminado este capítulo. Finalmente te invito a visitar nuevamente la página homocosmico.com Conoce la escuela de la felicidad llamada Maitreya. Date esa oportunidad Hay diferentes cursos desde la creación de hábitos y dominio mental hasta los retos de la sobriedad como mecanismo de autoconocimiento. Aprenderás a meditar, aprenderás a vivir e interpretar la realidad a través del corazón. Y ahí también encontrarás la tienda Caurazón, tienda de cacao, grado ceremonial, para despertar en las mañanas, sustituir el café. Y encontrarás también un link para comprar el libro 2048, Crónicas de un futuro exponencial. Nos vemos en la siguiente sesión, en el siguiente podcast. Gracias.